0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo HR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Massimiliano Bergomi. Ciao Massimiliano, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao Vincenzo, grazie a te, è un piacere.
0: Massimiliano è il CEO di Sesville, una società che dal 2001 si occupa di selezione, outplacement e consulenza HR e direttore scientifico di Sesville University che è invece una scuola di alta formazione manageriale per lo sviluppo delle soft skills. Vista la focalizzazione di Sesville University nella formazione delle soft skills, ho pensato di invitare Massimiliano per parlare proprio di, di questo argomento. In un momento in cui sappiamo si fa un gran parlare di quanto le soft skills saranno sempre più rilevanti per il futuro del lavoro, ci faremo raccontare da Massimiliano in che modo poterle sviluppare. Massimiliano, prima di entrare nel vivo di questi argomenti ti chiederei di raccontarci qualcosa in più su di te e su come nasce l'idea di Sesville University appunto. Certo,
1: molto volentieri. eh, Come hai detto tu, la la, la nostra società Sesville è stata fondata proprio vent'anni fa, quest'anno corre proprio il il compleanno più importante, i primi vent'anni di lavoro e di attività. e e, diciamo che la nostra attività si è sempre concentrata eh, sui processi di valutazione delle delle competenze sia in sede di selezione che di eh, valutazione del del potenziale quindi di cercare di capire quali potessero essere le opportunità eh, di eh, sviluppo di carriera delle persone già inserite all'interno delle organizzazioni in tutti questi vent'anni ci siamo concentrati quindi sul capire quali potessero essere gli strumenti più utili per noi, per una valutazione più obiettiva appunto delle soft skill, ma anche quali potessero essere le modalità didattiche e quindi formative per aiutare le persone a sviluppare queste competenze. Poi diremo magari molto velocemente uh-huh. cosa sono effettivamente le soft skill. Quindi, Salesville University, che, che è una costola diciamo di Salesville, è la sintesi di vent'anni di esperienza nell'ambito della, uh, nell'ambito della formazione. Con un'idea però direi eh, nuova rispetto al panorama formativo della realtà nella quale lavoriamo, che è comunque il Brescia e più in generale la Lombardia e il nord Italia, cioè eh, far sì che. La formazione diventi davvero un momento laboratoriale, un momento dove le persone si liberano eh, anche dalle dalle incombenze, diciamo anche dalla ristrettezza del loro ruolo per aprire la loro mente e e favorire davvero un processo di apprendimento che poi è la base di tutti i miglioramenti sia per quanto concerne la prestazione ma direi anche ed è un aspetto che mi interessa molto la soddisfazione e il benessere delle persone all'interno di un contesto lavorativo. Quindi direi che la nostra è una formazione non tanto finalizzata a dare degli strumenti o delle ricette facili calate dall'alto, ma di favorire, come dicevo prima, un processo esperienziale nell'ambito appunto del del momento formativo, tanto è vero che noi la chiamiamo formazione operante, formazione operante per fare che cosa? Per far sì che le persone acquisiscano maggiore, maggiore capacità, maggiore potenza, e quindi in un certo qual modo possano sentirsi sempre più parte integrante e protagonista dei processi, dei processi aziendali. Ecco questo in estrema sintesi è un po' la filosofia con la quale noi abbiamo creato questa, questa realtà che come dicevo poi è promotrice di tutta una serie di interventi finalizzati allo sviluppo delle soft skill. Però ecco direi se mi permetti cosa sono effettivamente le soft skill e perché sempre di più se ne parla. Sì. Io naturalmente sto vedendo anche un certo, con piacere direi, una certa eh, diffusione, frequenza di, 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 eh, di, di, di presa in carico e di interesse di, di questo, eh, su, di, su questo tema e naturalmente bisogna sempre stare attenti a non cadere nella trappola delle mode, però devo dire che uh-huh. effettivamente il, il tema delle sorschi è un tema molto sentito. E che cosa sono e perché sono importanti? Innanzitutto dobbiamo dire che le soft skill partono da quello che noi siamo, da come siamo, da, da come siamo nati e come siamo venuti al mondo. Cioè una parte delle soft skills dipende dalla nostra genetica, quindi non si può fare molto da questo punto di vista. Dopo che cosa, che cosa sono il frutto anche di che cosa le soft skill, Sono il frutto anche di quella che è l'esperienza e di quello che è il contesto che ha favorito determinate esperienze. E mi spiego meglio, se io incontro un candidato nell'ambito di un processo di selezione che ha una certa propensione al problem solving, una certa capacità, spirito di iniziativa e questa persona entra in un'azienda padronale dove il processo di delega è molto limitato dove si, favor- si preferisce eh, la condiscendenza piuttosto che il ragionamento e anche il, 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 un approccio, direi come si dice oggi, disruptive rispetto allo status quo, ecco che può capitare che questa persona veda atrofizzarsi queste competenze, queste soft skills, un po' come i muscoli che non, che non si muovono in un mm-hmm. periodo di inattività uh, in fisica. Ecco, le soft skill funzionano un po', un po così. Quindi è chiaro che possiamo partire ben strutturati, ma poi anche il contesto che favorisce un ulteriore sviluppo oppure uno stop dell'evoluzione delle nostre competenze. E sono competenze complesse, perché tu capisci che se una persona per esempio non conoscesse molto bene la lingua inglese, allora con più o meno difficoltà si può arrivare in un lasso di tempo ragionevole a un suo sviluppo anche magari di di soddisfazione. Ma se per esempio manca ad una persona la fiducia in se stessi, se per esempio manca una propensione all'ascolto piuttosto che una capacità di relazione, ecco, lo sviluppare queste competenze diventa molto più complesso, perché come dicevo prima, afferiscono anche ad una parte profonda di noi e quindi quando dobbiamo toccare alcune, alcune sfere del nostro modo di essere, della nostra personalità, non è mai così facile. e e quindi ecco perché è nata Salesville University perché bisogna affrontare i i processi di sviluppo delle soft skills con una metodologia concreta e precisa ma che tenga conto di queste difficoltà e di queste complessità cioè non si può pretendere per esempio con una pillola formativa di di, di un'ora e mezza di cambiare il destino di una soft skill occorre lavorare l'apprendimento per agire ha bisogno del suo tempo ecco direi che per entrare poi sul, sul, sul tema di quelle che sono oggi le sue skill più importanti e che lo saranno sempre di più, faccio riferimento per esempio ad, um, ad, alcune, eh, ad alcuni iscritti del, del World Economic Forum che ci dice per esempio che la capacità di analisi e innovazione sarà una delle sue skill più importanti nei prossimi anni, lo è già oggi diciamo, però lo sarà sempre di più andando avanti. La capacità di apprendimento, il problem solving, il pensiero analitico, Ecco, vedete già da queste prime soft skill che sto evidenziando emerge un tema molto interessante e paradossale oggi perché stiamo vivendo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, dei big data e, e, e appunto non è un caso che vengono evidenziate delle, delle soft skill che afferiscono all'area dell'analisi, della gestione delle informazioni, della comprensione del dato e vi dico che paradossalmente io sto vedendo in tutti i processi di di valutazione che stiamo svolgendo vedo una carenza abbastanza diffusa di questo tipo di competenza e questo è molto importante sottolinearlo perché da un lato la tecnologia ci porta verso una direzione di costante sviluppo di costante evoluzione da da un punto di vista anche digitale naturalmente dall'altro non siamo ancora pronti poi per approfittare di quelli che saranno i risultati dell'applicazione di queste tecnologie Pensiamo a quanti dati può avere a disposizione un responsabile produzione applicando dei software di eh, industria 4.0 e di e analisi dei dati e rilevazione dei dati in produzione, ma se poi questi dati noi non siamo in grado di interpretarli, non abbiamo quella capacità analitica di entrare nel dettaglio e di capire che cosa ci sta dando, dicendo il dato, ecco che noi possiamo dotarci dei migliori software ma saranno gr- una gran bella vetrina ma che non ci porterà a nulla. Aggiungo ancora la creatività, la leadership, eh, la resilienza. Beh, oggi direi che eh, eh, le, le, questo è un tema che, che va oltre la, la realtà aziendale, il tema che stiamo trattando, la resilienza oggi, probabilmente è fondamentale se vogliamo sopravvivere rispetto a questa situazione anche di pandemia, di difficoltà diffusa che questo, che questo sta creando. Infine anche il ragionamento, il, pro, il ragionamento analitico e anche questo è un'altra soft skill che emerge in modo evidente in questi report eh, e anche in generale nella letteratura che possiamo trovare in modo diffuso anche in rete però ecco, permettetemi il, 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 di aggiungere un'altra che forse non è nemmeno proprio una soft skill ma eh, io la vedo in questo modo la passione anche nel fare le cose e questo è forse un aspetto che eh, da un certo punto di vista non è così frequente dall'altro devo anche dire bisogna essere onesti che anche le aziende dovrebbero farsi un po' un esame di coscienza da questo punto di vista cioè quanto l'azienda è in grado di alimentare, di sostenere la passione delle persone che entrano nell'organizzazione o che comunque eh, si avvicinano al al, al contesto lavorativo e questi sono sono temi altrettanto importanti come le soft skills sono un po' il rovescio della medaglia laddove non c'è passione non c'è probabilmente nemmeno capacità e voglia di sviluppare queste soft skills che sono sempre più interessanti e più importanti e che peraltro ribadisco e da un lato le aziende lo richiedono e non è sempre così scontato che le persone le abbiano già a disposizione questo è un po' un tema eh, direi eh, rilevante su cui porre porre l'accento
0: ottimo Bene, ti, ti ringrazio perché in pochi minuti ci hai raccontato, ci hai fatto una bella panoramica su che cosa sono le soft skills e quali sono, quali saranno quelle più rilevanti appunto per, uh, per il futuro del lavoro che, che ci apprestiamo a, a vivere e hai parlato appunto di, di azienda, voi prevalentemente vi, vi se, correggimi se, se sbaglio, vi, vi rivolgete comunque con questi percorsi um, alle aziende e, appunto in un contesto di di questo tipo dove dicevi le competenze molto spesso da questo punto di vista scarseggiano, riesci a a dirci perché appunto quanto la formazione, quanto avere un personale costantemente formato può incidere realmente sulle prestazioni di un'azienda?
1: Certo. Allora, tieni conto che una recente ricerca del MIT ehm, ha evidenziato, e ti rispondo proprio con dei dati, ha evidenziato che il, il, circa il 40% delle, 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 dei manager intervistati, mi sembra fossero oltre 4.000, eh, non è, ritiene di dover sviluppare le proprie, le proprie soft skills. Poi c'è un dato, e qui, mi, e qui lo sottolineo. Oltre il 60% di queste persone intervistate non è soddisfatto di come le aziende stanno rispondendo a a questa esigenza di sviluppo delle soft skills. Questo che cosa vuol dire Vincenzo? Vuol dire che abbiamo ancora molta strada da fare all'interno delle nostre organizzazioni perché purtroppo la formazione, e lo dico da formatore che si muove in questo mondo da più di 25 anni, la formazione è vista come non come un elemento che può davvero sprigionare energia diffusa e importante per il sostegno e lo sviluppo dell'organizzazione ma troppo spesso ancora e lo dico non in tono polemico ma provocatorio troppo spesso come una perdita di tempo e, e, e qui il, c'è l'errore fondamentale che le nostre aziende specialmente le PMI commettono quando la pensano in questo modo ma non perché chiaramente voglio portare acqua al mio mulino perché essendo io un formatore ma perché c'è una letteratura infinita che dimostra anche grazie all'applicazione delle neuroscienze quanto sia importante tenere il cervello allenato, quindi pensare, riflettere Mm. l'apprendere cose nuove il cervello è in costante evoluzione e proprio per questo noi abbiamo creato una serie di processi di formazione di laboratori formativi che fanno riferimento per esempio allo sviluppo di una leadership eh, positiva all'interno delle organizzazioni a come sviluppare l'intelligenza emotiva per entrare sempre più in relazione positiva con le persone che operano all'interno dell'organizzazione siano responsabili, siano colleghi siano collaboratori la comunicazione, la comunicazione strategica è un altro tema, un'altra soft skill direi che è importantissima e altrettanto diffusa la necessità di svilupparla è tutto il tema poi della comunicazione digitale perché non dimentichiamoci che eh, io a volte sento delle, 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 delle riflessioni e delle paradossali a volte cioè persone che magari hanno ruoli di responsabilità all'interno delle organizzazioni che ritengono, no guarda a me la la comunicazione digitale non interessa molto, ho il mio digital specialist che se ne occupa, ma signori rendiamoci conto che oggi la comunicazione digitale, cioè le digital skills, se vogliamo chiamarle così sono una nuova, un nuovo processo di alfabetizzazione, sarebbe come, vol- come voler dire non mi interessa imparare a leggere perché tanto leggerà qualcuno per me, cioè mm-hmm. ci rendiamo conto di, quel, di che passi dobbiamo fare anche da un punto di vista culturale, cioè io quello che sto notando è che la tecnologia va velocissima, la cultura, ma è normale che sia così, però va a passi ancora troppo lenti, cioè, le, le bisogna cambiare costume, bisogna cambiare formamenti, cioè un nuovo mindset, questo è fondamentale e quindi quello che noi stiamo facendo come sforzo è proprio di aiutare le organizzazioni a, a uscire anche dalla, e, e cambiare il loro approccio rispetto alla loro comfort zone c'è per, addirittura un percorso che forse, si può trovare nella nostra offerta formativa in, sul sito di Salesforce University che parla di eh, immunità al cambiamento no? quindi queste difficoltà nei processi di cambiamento assolutamente a cui, sui quali noi dobbiamo, diciamo, quali noi dobbiamo ehm, eh, diciamo, affrontare e, e ragionare ogni, ogni giorno del nostro, della nostra attività lavorativa. Quindi proprio il, aiutare e sostenere le organizzazioni ad attivare dei veri e propri processi di cambiamento che stimolino e aprano le persone verso dei processi di apprendimento e come dicevo prima di sviluppo di queste competenze soschi. Tieni conto che noi abbiamo uno strumento che si chiama Valuto HR che è proprio finalizzato, è stato sviluppato da un'importante realtà italiana che, è, che annovera fra i più importanti studiosi di neuroscienze e abbiamo questo strumento, abbiamo questo modello di valutazione delle sue skill che ci permette in, 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 quasi in tempo reale di capire come una persona che entra in un'azienda e, e ha ehm, il, il proprio portfolio di, di, di soft skills e di competenze cioè quanto le, le sue soft skills sono coerenti con il ruolo che andrà a, a occupare beh tieni conto che oggi eh, con una semplice attività di promozione fatta su LinkedIn noi abbiamo ricevuto decine di richieste da parte di privati quindi di, di persone che molto serenamente si vogliono avvicinare a questi processi di valutazione perché hanno bisogno di capire come sono messi dal punto di vista delle soft skills Tanto è vero che io, io in vari, nelle varie comunicazioni digitali che sto facendo sto, sto lanciando questo messaggio, Vincenzo. Mm-hmm. Signore e signori, non aspettate che siano le aziende a tenere in mano e a e definire il vostro destino professionale. Non attendete che la formazione vi venga calata dalle organizzazioni nelle quali, nelle quali operate. Cercate con buon senso e intelligenza di considerare il vostro sviluppo professionale come una priorità ma che vi riguarda direttamente quindi agite in modo proattivo non siate attendisti perché se attendete troppo il rischio è che poi rimaniate al palo rispetto all'evoluzione che sta avendo il il mercato del lavoro e anche il sistema eh, tecnologico e quindi anche di esigenza di soft skill eh, per rispondere a a questi processi a queste traiettorie
0: chiaro sì, assolutamente appunto è importante muoversi proattivamente in un contesto che, che sappiamo essere, come dicevo in costante cambiamento e, e assolutamente mutevole. Ecco, vorrei soffermarmi un po', dicevi, su, su questo strumento che permette di, di misurare in qualche modo, le, le, le valutare le, le soft skills magari se riesce a raccontarci qualcosa di più perché sicuramente incuriosisce e quindi magari capire immagino poi che che appunto ci siano degli algoritmi o comunque ci sia un funzionamento più o meno complesso quindi magari se se riesce a raccontarci come funziona praticamente quali dimensioni permette di misurare
1: certo, allora ehm, tieni conto che questo strumento è ehm funziona come un test eh, psicologico. Questo strumento è un test psicologico eh, che, va a, che analizza 30, di default 35 soft skill che poi vengono eh, declinate rispetto ai vari ruoli professionali. Diciamo che noi siamo in grado oggi con questo strumento di valutare l'attendibilità della persona rispetto a qualsiasi ruolo professionale. Perché a qualsiasi ruolo professionale? Perché noi, come ho detto prima, dalle 35 soft skill, quindi dalla, dalla, dalla complessità delle soft skill che il test analizza, vado a rilevarne quelle 15, 18, quello che, quello che è necessario, e, e, e che in termini di soft skill che rappresentano il, 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 l'aspetto fondamentale del ruolo, del, del ruolo che eh, la persona deve occupare. Ma semplicemente questo strumento può essere applicato anche a chi, come ho detto prima, ha la necessità e la voglia di, di, di rispondere ad una domanda semplice come sono strutturato da un punto di vista delle capacità trasversali o soft skill, come vogliamo chiamarle? Quali sono i miei punti di forza sui quali voglio ulteriormente investire e quali possono essere le gap sui quali è meglio che intervenga quanto prima? Questo permette anche al, 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 al privato cittadino, alla persona che è interessata e incuriosita, di poi andare magari anche in azienda e dire: Signori, io ho fatto questa analisi, ho queste potenzialità, vogliamo, vogliamo valorizzarle insieme in questo contesto organizzativo. Cioè, questo permette alle persone di avere più consapevolezza. E di fatto il, lo strumento, come hai detto tu, si basa su un algoritmo che permette, come ho detto prima, partendo naturalmente dalla personalità del soggetto, dove si basa sul modello dei Big Five, eh, che è un modello di, di analisi della personalità, e eh, che dice che fondamentalmente ognuno di noi ha cinque fattori di personalità e diversi so, altri sottofattori, e ci permette di confrontare direttamente, come ho detto prima, quello che, quello che è il livello di soft skill, le tipologie di soft skill che sono ehm, necessarie per occupare un determinato ruolo e, e, e quello che io effettivamente posseggo ehm, e, e quindi in, in, rileva il cosiddetto job match. quant'è il gap quanto mi avvicino rispetto a un valore atteso e rispetto ad un panel di competenze che come ho detto prima si ritiene essere fondamentali per per la selezione o per il ruolo nel quale già la persona lavora mi permette per esempio anche di capire quanta energia di riserva una persona ha quindi per esempio se io ho analizzato 10-15 so skill, la leadership eh, la capacità di comunicazione il problem solving lo spirito la, 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 la flessibilità la, eh, lo spirito di iniziativa Ecco a fronte di, queste, di, que- di tutte queste competenze io ho dei risultati che vanno addirittura oltre quello che è il valore atteso, allora in questo caso vuol dire che la persona ha delle energie di riserva e queste energie di riserva però vanno valorizzate perché se non vengono poi valorizzate all'interno dell'organizzazione la persona rischia di perdere in motivazione perché si sente sottoutilizzata. Questo è un po' a grandi linee quello che ci può offrire questo strumento, è uno strumento molto potente da un punto di vista che rispetta tutti i requisiti psicometrici, proprio per essere definito un test eh, psicologico e come dicevo prima, noi noi lo utilizziamo molto bene in tutti i processi di selezione, nei processi di valutazione, quindi nei cosiddetti soft skill assessment e nei fabbisogni formativi, perché da qui poi all'interno dell'azienda viene fuori una, una traiettoria, vengono fuori degli indirizzi in termini di esigenze di attivazione di percorsi, di percorsi di formazione o come dicevo prima si può avvicinare anche chiunque voglia capire davvero a che punto è con le proprie soft skills e anche qui io dico sempre non aspettate che gli assessment vengano fatti in azienda anticipate le cose perché avete più armi, avete più frecce nella vostra faretra avete più opportunità di negoziare anche dei processi di crescita all'interno della vostra organizzazione. Ecco, quindi, dicevo, è è uno strumento davvero molto potente e molto utile. Io faccio una battuta a Vincenzo. Dico che anche chi ha un'attività piccola, chi ha un'attività, diciamo così, anche molto operativa e vuole selezionare una persona, un proprio collaboratore, non può oggi venire meno da un'analisi di questo tipo. Perché poi, quando tu hai inserito una persona in un'organizzazione e questa persona ha delle carenze importanti che spesso non si riescono a rilevare con il colloquio e diventa poi tutto più difficile. Quindi è uno strumento che aiuta chi cerca lavoro e chi chi dà lavoro proprio per creare un matching il più positivo possibile.
0: Chiaro. Ma quando parli di job match, perché questa è una una curiosità che che appunto mi è assorta mentre ascoltavo le, le tue parole, perché io mi immagino che ci siano delle soft skills appunto che sono trasversali, quindi chiaramente indipendentemente certo. dal ruolo, se parliamo di certo. leadership, di, di, di problem solving, di, di pensiero analitico, immagino che siano capacità che comunque vadano bene, tra virgolette, per qualsiasi ruolo. Esistono quindi anche capacità magari specifiche per un ruolo piuttosto che certo. per un altro, quindi magari…
1: assolutamente. assolutamente. Eh, diciamo che ogni ruolo ha le proprie specificità, Vincenzo. Cosa intendo dire? Immaginiamo una figura eh, commerciale. Mm Una figura commerciale, probabilmente più di altre, deve avere una forte fiducia in se stesso. Perché? Eh, Perché non riuscirebbe probabilmente eh, ad avere quella capacità di reazione rispetto a, a, a frequenti rifiuti, per esempio, Perché sappiamo oggi che eh, se noi contattiamo per esempio 100, 100 prospect eh, non, 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 è, non è assolutamente detto, anzi non è, è matematico e non è così che tutti questi prospect diventino poi clienti. Mi è chiaro che chi, eh, chi più di un commerciale deve credere in se stesso per capire, per non, per non rimanere ingabbiato in quello che può essere l'influenza del del, del rifiuto da parte del potenziale potenziale acquirente. Mi viene in mente poi, sempre per quanto riguarda posizioni commerciali, la capacità in questo caso anche di soluzione dei problemi per il cliente, anche la capacità eh, di di avere un approccio, eh, di dare al cliente la possibilità di fare un'esperienza di acquisto particolare. Ecco, come dicevo prima, ogni ruolo ha le proprie specificità. Un altro esempio, nell'ambito della ricerca e sviluppo è sicuramente molto importante avere una capacità di analisi, anche una visione d'insieme, perché nel momento in cui io studio una nuova soluzione di meccanica elettronica, quello che è, questo può essere applicabile in vari spazi, in vari ambiti, è chiaro che io devo anche già immaginarmi avere una visione insieme di come andrà a contestualizzarsi questa mia intuizione, questo mio percorso di, eh, di innovazione che sto portando avanti nel mio, nel, nel mio reparto Il, beh, per non parlare poi della capacità di influenza e persuasione da parte di chi eh, deve gestire le persone la capacità per esempio di gestione dello stress e con la gestione dello stress devo dire Vincenzo che eh, e, 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 e quello che dicevi tu, cioè di questa trasversalità è proprio una delle competenze trasversali. E qui se mi permetti, se abbiamo ancora qualche, qualche secondo, ti sì. eh, racconto, racconto questo, questo aneddoto. A me capita spesso, quando faccio le restituzioni, quindi i colloqui di feedback, eh, specialmente questo avviene negli asses- nei soft skill assessment già, di personale, già all'interno delle aziende, e spesso mi capita di vedere una capacità di gestione dello stress piuttosto carente. E quando io riporto questo risultato, vedo nelle persone una certa perplessità, e poi me lo dicono anche a parole così, ma guardi, non riesco a capire questo risultato perché anzi io tengo duro, tengo botta allo stress, no? io tutto il giorno lotto, combatto, eccetera. Ma non è questo il tema, il tema sai quale Vincenzo, è capire poi a che prezzo io tengo botta allo stress cioè una domanda molto semplice poi che faccio è bene raccontami dopo una giornata di stress e di lavoro molto pesante dove tu dici appunto di aver sostenuto questa situazione presente, lucido hai portato avanti tutte le tue attività cosa fai dopo? ecco qui è, escono tutta una serie di risposte che evidenziano la necessità di ricaricare le pile c'è chi non si riesce più a muovere dal divano e non riesce più nemmeno a giocare con i figli chi per forza di cose deve uscire a fare purtroppo oggi si può meno, ma a fare un'ora e mezza di corsa o di palestra perché deve assolutamente sfogarsi, eccetera. Ecco, qui c'è la risposta no? alla, alla, alla gestione dello stress. Non è tanto il fatto che io riesca a gestirlo, ma quanto io riesco, cioè quanto io debba spendere, quanto è il costo di questa mia capacità di gestione, che allora mi dice se effettivamente sono portato, sono strutturato per una gestione dello stress rilevante o se invece, pur tenendo testa, ho una sofferenza comunque forte per arrivare a questo tipo di, 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 di prestazione. Non so se sono stato chiaro, Vincenzo, sì. spero di sì.
0: No, 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 assolutamente chiaro l'esempio e effettivamente poi penso che questo tipo di valutazione test serva proprio per prendere anche consapevolezza di, di cose che magari si pensano di... avere o non avere in maniera analoga e quindi in realtà poi è un assessment che è utile proprio a questi fini, immagino. L'aspetto
1: direi poi più importante nei processi di feedback è vedere poi le persone quando c'è motivazione, quando c'è voglia di miglioramento, come partono con processi di autopotenziamento. Cioè la consapevolezza di avere dei punti di forza rilevanti, la consapevolezza di avere delle aree di miglioramento aiuta proprio le persone a fare un salto qualitativo nel nel processo di crescita, perché si rendono conto e capiscono dove bisogna andare a lavorare. E teniamo conto che oggi la tendenza, e riprendo un po' l'area della formazione, non è solo quella di ehm, lavorare sui gap, lavorare sulle aree di miglioramento, ma lavorare anche per migliorare ulteriormente ciò che di buono c'è perché questo rappresenta un'ancora fortissima da un punto di vista della, dell'autostima e dal punto di vista della, del vedere la possibilità di, di farcela. Cioè se io lavoro sulla, sulla leadership e eh, su una persona che ne ha molto poca, non è facile. Se io lavoro però sulla leadership eh, che ne ha poca, ma lavoro anche su che ne so, sul problem solving dove la persona spicca, io in un certo qual modo eh, riesco a... Eh, far vedere alla persona che partendo da ciò che è già in grado di fare c'è possibilità di agire anche su quello che è meno bravo eh, su quello che è meno meno capace. Quindi bisogna sempre lavorare non solo sui sui gap ma anche su ciò che già rappresenta una forza per la persona perché questo aiuta proprio a vedere la possibilità di di, di azione io ce la posso fare perché già sono forte lì, devo investire anche su altro, però eh, lavorando anche a fare ancora meglio su su quella quella soft skill, posso avere anche quella fiducia di applicarmi anche su quelle soft skill dove sono meno presente.
0: Chiarissimo. Perfetto Massimiliano, direi che siamo arrivati in chiusura e ti ringrazio per la panoramica che appunto ci ci hai fatto su questo tema che è molto complesso ma anche molto interessante soprattutto in questo periodo storico e a questo punto magari ti, ti chiederei visto che hai citato lo strumento di assessment hai citato i corsi di, di, di Salesville University magari se ti va di, di fare un, un piccolo riepilogo dei canali o dove possono trovare anche la, la, molto, i vari contenuti molto, i nostri ascoltatori
1: molto volentieri Vincenzo e ti ringrazio per questa opportunità eh, sicuramente il punto di riferimento è il nostro sito www.sesville.it www.sesvilleuniversity.it e, e per quanto concerne proprio nello specifico la formazione e il sito ehm, che presenta molto bene lo strumento e quindi il nostro eh, soft skill assessment model è www.baltohr.it quindi questi sono i tre riferimenti eh, che ehm, evidenziano poi tutto quello che abbiamo detto questa mattina insieme.
0: Ottimo, grazie ancora allora Massimiliano e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti.
1: Grazie Vincenzo e buona giornata a tutti.
0: Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook, segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione, oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.